0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Lenha Show,
1: aplausos!
0: Uma dádiva dos ninjas. É muito bom estar aqui com vocês, trazendo mais um Lenha Show para o seu entretenimento especial, alegre e feliz. Hoje o Lenha Show é diferente, eu falei que ia fazer um top 10 de filmes, vai ter top 10 de bandas e é nesse top 10 que... Que eu entro agora. Olha que legal! Vou trazer para vocês um top 10 de uma banda que muitos odeiam, tem ódio, eu sei que existe isso, e tem pessoas que amam com toda a paixão, e tem pessoas que ouvem por ouvir, por gostar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Estou falando de Coldplay. What? What the fuck? Sim, quem diria que o primeiro top 10 aqui do meu Lenha Show, do meu podcast seria do Coldplay. Eu acho porque nos últimos anos eu ouvi muito Coldplay, eu ouvi a velharia deles. Oh my god. Não que as novas sejam horríveis.
1: Oh, será que não?
0: Mas eu gosto do som do Coldplay mais antigão, desde o I Rush of the Blood to the Head, que é o segundo álbum deles, que eu acho simplesmente para mim É o álbum mais bonito e mais bem feito do Coldplay É, tá bom Se você não conhece essa banda Ou sequer ouviu falar Ou conhece só as famosinhas Ou simplesmente tá perdido no mundo Não sabe, nunca ouviu falar Ou você é novo Não teve a experiência de ouvir ainda Coldplay Vou trazer para vocês as 10 músicas Que eu mais gosto desta banda Que eu acho assim É uma das bandas que mais mudaram nos últimos anos. Eu achar uma coisa diferente, mas né, acontecer também. É mesmo? É? Mas o Coldplay, eles foram se adaptando, se adaptando, se adaptando. Foi ali, acho que do Mylon Shiloto, que a banda virou o que é hoje, né? Com um som mais eletrônico, algumas batidas bem diferentes. Tem algumas guitarras do pop rock. Do famoso rock britânico, mas eu acho que depois disso eles mudaram completamente a via deles, né? Mas assim mesmo é ouvível vivo. Eu gosto, é ouvir, ouvível? Que palavra estranha. Não. É é gostoso de ouvir Coldplay, mas eu sou da velharia, não que eu não queira colocar algumas das novas que tocam por aí. Até o Ghost Stories é um álbum bom, apesar de ser meio lento, mas eu vou trazer muitas coisas aqui. E como que eu conheci essa banda, como que foi esse entretenimento musical que eu tenho até hoje no meu Spotify, é claro, eu sempre estou ouvindo demais o Coldplay. Então bora lá, vamos para agora o Top 10 Coldplay no Lenha Show mm Para começar esse top 10, a gente, é claro, tem que introduzir essa banda, que eu acho uma das bandas mais incríveis dos últimos anos. Junto com o Yu 2 que também vai ter um top 10 em breve, e é claro, do Full Fighters, também do Blink 182 e outras. Nossa, o Blink 182, ou Blink 182 que eu só falava assim, né? Se nem pronuncia já o 8, já vai pro 2 direto. Mas voltando ao Codeplay, bom, o Codeplay surgiu lá em 1996, na Inglaterra. Pelo vocalista e pianista e multi-instrumentista, o cara é foda, Chris Martin e o guitarrista Johnny. E também eles se encontraram na University College London. Depois, é, eles se formaram e conheceram o Guy Berryman, se juntou ao grupo como baixista. Eles mudaram o nome que era no começo para Pectorauts ou Pectorus para Starfish. Will Champion entrou como vocalista de apoio e baterista. Acreditem ou não, sem nenhuma experiência anterior com o instrumento. Então ele é autodidata. Sim, o batera, o Will, é autodidata do Coldplay. Foda. O empresário Phil Harvey é considerado o quinto membro não oficial da banda. A banda passou por um nome atual com Tim Crompton, amigo do Chris, né, do Chris Martin. Sugeriu o um nome antigo do seu grupo. Coldplay, já que o considerava excessivamente depressivo. Errado não tava, né? Em seus primeiros anos a banda gravou e lançou três EPs: o Safety lá em 98, ou Safety Brothers e Sisters, e The Blue Room em 1999. Até aí tudo bem, né? Este último foi o primeiro lançamento da banda por grande parte de uma gravadora. aí, depois de assinar contrato com a Parlophone, que é aí que começou a dar tudo certo na vida desses caras. Bom. Agora entrando, depois de contar como é que surgiu essa banda, graças a uma universidade, né, e tudo mais, lá em 96, eu tinha apenas três aninhos. Eles lançaram o primeiro álbum em 1999. Eles têm muita inspiração, é claro, no R.E.M., no YouTube, tem várias coisas aí que se você, você ouviu o Kane, é o Kane, né, sabe o Kane dessa banda aqui, ó.
1: Já tiver,
0: acredite ou não, eu vou contar uma curiosidade aí entre outras e, e mais, né? Durante um fim de semana, a Virginia Water mostraram um canções ao outros em um piano. Chris concluiu que Rice Oxley era muito talentoso e pediu-lhe para ser tecladista do Coldplay, mas o Rice Oxley teve que recusar porque ele tinha uma banda própria. Então, no caso, o Tim, né, o Rice Oxley, trocou ali uma ideia com o Chris, eles começaram a tocar piano e tudo junto. E, cara, eles falaram, não, vem pra banda, você tem que tocar pra gente. Eu falo, não, não posso, porque eu já tenho um projeto. Qual que é o nome da banda do cara? O Kane, sim. O Kane, sim, eles já se encontraram nessa meia-estrada e só não foi do Coldplay, porque ele já tinha o Kane e eles iam fazer sucesso mais tarde. Bom, mas saindo dessa parte aí de curiosidades, agora eu vou trazer pra vocês como eu conheci o Coldplay, é claro, é claro Que eu conheci lá nos anos 2000, pra ser mais exato, em 2002, quase ali, quando eles já estavam lançando quase o seu segundo álbum já, né? Que é verdade De 99 a 2001, eles lançaram Parachutes, que foi a, o primeiro álbum que, assim, lançou eles Eles lançaram ali o Parachutes, foi um EP com uma canção de sucesso, né? No começo lá lá no Rockfeld Studios, eles começaram a gravar um álbum com quem Nelson, que produziu junto com eles. E foi andando, andando, andando. Depois de eles lançarem esses três EPs aí que eu falei o nome, sem nenhuma canção de sucesso, Codeplay conseguiu sua primeira canção top 40 com o primeiro single do Parachutes. que Era o Shiver. Essa música é muito linda e maravilhosa, né? Mas que eu só fui conhecer muito mais tarde, né? Eles se apresentaram em atos provenientes, tá? Depois de lançar esses três EPs, eles foram em junho de 2000. Foi um momento crucial na história do Coldplay. A banda embarcou em sua primeira turnê. Se você procurar aí no festival de Glastonbury, eles se apresentaram pela primeira vez. A banda também lançou o seu mais importante single. E aí que vem a minha história recorrente ao Coldplay. Foi a partir daí, eu acho que todo mundo conhece ou não eu, principalmente, né? Agora quase com 30 anos conheci o Coldplay graças a essa música chamada. Yellow. Tem um cara assim, eu não sei, todas as músicas do Coldplay ela segue um, um padrão, porque então ela começa tranquila, assim, com uma batida, depois ela tem uma subida, depois ela desce, tem o um grave, de repente desce de novo, ou ela começa muito lenta e tem um estouro no final. Quase todas as músicas do Coldplay são assim, depois de um tempo começou a ficar mais animada, né? Tem um ritmo mais pegado, mais. Mais batido. Mas no começo, o Codeplay era assim, e tanto é que ela começa com esse violão, né? Muito bonito, que eu acho um dos, nossa, uma introdução muito bacana. E se você ver o Chris Martin contando como é que ele compôs essa música, é bizarro. Ele fez muito rápido,
1: sabe? How long did it take you to write a song like Yellow? Uh, ten minutes. Seriously? Yeah. That, I mean, in other words, you heard it in your head. Did I you... didn't hear it. My dad just came out, came through. I'll tell you exactly how it happened. We were in Wales and. Um my microphone was broken or something, I was waiting to record something else. And I was thinking about Neil Young and I was starting to do a Neil Young impression just to try and make everyone giggle. I love Neil Young. (laughs) So I was like doing this. And I was like, and it was very starry outside. I was like, look at the stars. Like trying to do, I can't do a Neil Young for shit, but that's how it came out was trying to do that. And you I sh- never told anybody that. You started to do it. You started to do your Neil Young impression. Yeah, I was like, oh, this is pretty good. And then Yellow came yeah. With the lyrics? Yeah.
0: Mas essa música, para mim, eu coloco em décimo lugar porque foi a música que eu conheci o Coldplay. Já dediquei para tantas pessoas, mas nenhuma delas ainda conseguiu tocar o meu coração. Eu dedicava as pessoas, mas eu acho que ninguém entende, né? Porque Yellow é maravilhosa. Yellow é uma música incrível. Por isso, ela está aqui em décimo lugar. É a música que eu conheci, o Coldplay. Muitas pessoas conheceram Coldplay graças a Yellow.
1: are you? I bleed myself, try.
0: Isso daí, a gente teve aí o A Rush Of The Blood To The Head Que é o segundo álbum deles, de 2001 a 2004 E depois eles lançaram este álbum que é lindo O X&Y Esse álbum, cara, é algo bizarro Eu acho que é um dos álbuns mais bem produzidos do Coldplay O X&Y tem músicas incríveis, tem músicas maravilhosas E foi onde a banda realmente subiu, né? Ele foi lançado em 6 de junho de 2005 e eu lembro de ter esse álbum na minha cabeça, assim, nossa, grudado. Ele foi terceiro, né, através da Parlophone, é, e um dia depois pela Capital Records nos Estados Unidos. E eu lembro que tocava demais Speed of Sound no rádio. Mas não é essa no lugar, calma. O álbum foi produzido pela banda e pelo produtor musical britânico Danton Supply. Produtor britânico que Nelson iria produzir várias faixas do álbum, porém muitas canções escritas durante essas sessões foram descartadas devido à insatisfação da banda. O álbum traz muitas influências da música eletrônica, pós-punk, psicodelia, space rock e ambiente, tanto é que no clipe Speed of Sound, que tocou demais no rádio demais demais, tinha um clipe meio psicodélico, luzes, né, um telão atrás com as as cores até do álbum, né? A arte e a capa do álbum é uma combinação de cores e blocos que é uma representação do código BALT. Gente, é umas coisas malucas, né? É aqueles pontinhos, sabe? Ele fita de papel com furos do código BALT. Tem aqueles... E era, né, um caractere alfabético, tá? Então é uma loucura. Pod play, né? Pod play. Bem psicodélico, né? Neste álbum tem uma música que eu acho incrível. Poucas pessoas conhecem, né? Poucas pessoas têm ela na cabeça. E eu coloco ela aqui em nono lugar porque é uma música que me toca muito, que é o What If e Si. E a música fala sobre e se não houvesse nenhuma luz? Nada errado, nada certo. E se houvesse tempo? Tem uma razão, rima, né? E se você decidir que você não quer ao seu lado? A música tem um toque tão depressivo no começo que é o piano, né? Pelo Chris Martin, novamente.
1: What if there was no
0: e depois ela vai ganhando um tom mais melancólico e vai subindo junto com guitarras com baixo, com a bateria ela vai acompanhando todo esse ritmo e dela tem um crescente o crescente dela é no final né?
1: uh, right. e é realmente
0: o refrão da música, né? ele fala, está certo, vamos respirar e pular para a próxima etapa, é, vamos tentar, você sabe que a escuridão sempre se transforma em luz, então uma pessoa está perdendo a outra e quer desistir dela, para mim é isso que significa o né? e se se eu entendi errado nenhum poema ou questão, né, pudesse corrigir o que eu entendi errado, ou que talvez sentir que eu pertenço a você, será que ele pertence à pessoa? Você per... Será que ela ama ele como ele ama ela? Olha, olha só que coisa mais linda. Então escuta aí, em nono lugar para mim, What If? ou de What
1: if there was no life? Nothing wrong, nothing right What if there was no time And no reason or rhyme What if you should decide That she don't want me there by your side. That she don't want me there in your life. What if I? I got
0: Um pouquinho mais pra frente, depois desta linda música, a gente vai pra onde eu acho que o Coldplay já tava num ápice assim enorme. eu lembro que até quando ia sair esse álbum, é, foi, ó, como a gente é do tempo mais antigo, eu vi uma matéria, teve a chamada primeiro, né? Ô louco meu, no Domingão do Faustão, galera, daqui a pouco tem Fantástico e a galera vai entrevistar. A banda Coldplay, galera! E tinha as chamadas, né, no comercial. E o Coldplay vai contar pra gente sobre seu novo álbum. Porra, eu já gostava muito do Coldplay, né? E o Viva La Vida tava chegando. Viva La Vida or Death and All His Friends. Que é o nome do álbum, né? Só Viva La Vida, é cumpridão, né? Eu lembro que quando eles deram a entrevista pro Fantástico, eles falaram. Que é um álbum completamente diferente daquilo que o Coldplay vinha fazendo. E eu lembro que eles estavam dando a entrevista e o cara que era o jornalista... Ele mostrava, ó, o Coldplay tá gravando um novo álbum e ninguém sabe onde é, mas a gente teve acesso. A vida do Coldplay acontece sob os olhos vigilantes do público. Pelo menos, quase sempre é assim, porque nos últimos tempos eles andam escondidos. Mas o Fantástico sabe onde encontrar os caras, num bairro calmo no norte de Londres. O esconderijo do Coldplay fica aqui, no fundo desse bequinho, aquela porta branca... É a porta de um lugar que eles chamam de The Bakery, a padaria. Mas, na verdade, é um dos estúdios do Coldplay. Vamos ver como é que é lá dentro, eles já estão esperando a gente. E cara, o álbum é o que eu acho que deu um up, assim. O Coldplay já tocava muito nas novelas, assim, da Rede Globo. E, cara, quando saía as trilhas sonoras da Rede Globo, você sempre... Quase sempre, né? Tinha uma música do Coldplay tocando nas novelas. Viva La Vida tocou pra um caramba. Mas não é Viva La Vida que eu gosto. Eu gosto de outra. Esse álbum começou lá em outubro de 2006. Eles começaram a trabalhar nesse quarto álbum com o produtor Brian Eno. Fazendo uma pausa na gravação, a banda fez uma turnê na América Latina no início de 2007. Performando no Chile, Argentina, no Brasil e México. E depois de gravar em igrejas e outros locais na América Latina e da Espanha durante sua turnê, a banda disse que o álbum provavelmente ia refletir influências hispânicas. O grupo passou o resto do ano gravando com o Eno. Vale lembrar que depois disso, essas referências, o Coldplay fez muito isso, né? Várias gravações fora. O Martin descreveu Vila La Vida como uma nova direção para o Coldplay. A mudança em relação a seus três últimos álbuns haviam sido referidos como trilogia. E nesse álbum, além de ter várias músicas maravilhosas, eu tenho uma em especial aqui que eu gosto demais. E sim, ela está no meu top 10. É uma pessoa completamente diferente, né? Tem gente que ama, tem gente que adora. Em oitavo lugar, eu quero colocar Lovers in Japan. Não só por ter o toque recorrente ao Coldplay antigo, mas tem sim o pianinho, tem a guitarra, tem uma bateria percussando. É claro, os vocais do Chris Martin não tem como. Eu acho que é uma das eras em que eles estavam com umas roupas mais belas que eu já vi. assim E a tradução da música é a seguinte. Amantes, continuem no caminho onde estão. Corredores, A corrida durar, soldados, você tem Que marchar, às vezes até O certo e errado, né E ele canta, eles estão virando Minha cabeça do avesso, e o clipe vai Mostrando, né, sim, eles numa televisão E vai mostrando ele, na hora que ele fala essa frase Do refrão mesmo, vira de ponta cabeça Também, para ver Do que eu sou feito, mantém Minha cabeça baixa É o refrão aqui, para ver como é a sensação Agora, mas eu não tenho dúvidas Um dia, nós sairemos daqui Da mesma coisa, da mesmice,
1: eu acho, pra mim
0: é isso. Por isso, Lovers in Japan está no excelentíssimo oitavo lugar. Estas três músicas maravilhosas Vamos para o sétimo lugar Onde eu vou trazer aqui Do action and Wild Essa música eu acho que é o que Mostra realmente Como é o álbum E como é a sonoridade Antiga do Coldplay ou como é Até hoje em algumas partes né? É, começa com o piano Mais tranquilo, de repente vai subindo Subindo, subindo, sumindo E de repente ela tem aquela Explosão, né? Eu falo isso da perfeita e uma das melhores músicas do Coldplay, em sétimo lugar, Fix You. A canção apresenta um som de órgão piano, né? Que começa com esse piano aqui, ó. Daí quando entra a voz melancólica do Chris Martin, dizendo ou recitando, eu posso dizer assim, recitando tais frases como... Essas daqui, que eu acho que é uma das das mais sofridas, né? Quando você tenta o seu melhor, mas não tem sucesso, mano, né? Todo mundo já passou por isso. Quando você consegue o que quer, mas não é o que precisa. Puta que pariu, né? É, É a realidade. Quando você se sente cansado, mas não consegue dormir. Quem nunca, né? E daí ele fala, Stuck in Reverse, que é preso em marcha ré. Parece que você tenta ir pra frente, mas parece que você sempre tá engatado a ré e tenta ir pra frente, mas o carro né, tá engatado a ré e como é que vai pra frente agora? E daí ele mete uma das frases mais lindas né, das músicas do Coldplay. E as lágrimas começam a rolar pelo seu rosto. Quando você perde algo que não pode substituir. Quando você ama alguém, mas é disp- desperdiçado, que poderia ser pior né, que pode ser pior e daí ele fala luzes te guiarão até em casa e aquecerão seus olhos e ele mete eu vou tentar te consertar ou eu vou te consertar ou vou tentar te consertar caso, tipo, sempre vai ter alguém pra tentar ajudar você, pode ser família amigo, pessoas em, em tudo, eu acho que é isso que a tradução quer dizer mesmo, ou que eles querem dizer de fixo né Bom, pro Chris Martin, a Fixio é uma das maiores músicas já escritas. E toda vez que toca, não tem como, cara. É emocionante, né? Eu acho que Fixio é uma das músicas que mais mexe com qualquer pessoa. Não tem tem como explicar. Fixio é incrível, é maravilhosa. E tem um clipe que, se você puder, procura. É Coldplay Fixio Live at Sydney que É porra, é muito foda Porque assim, eles estão no auge Ali da torneia de Viva La Vida E ele puxa Fix you. E na hora do Da subida da música É muito foda porque o Chris Martin Ele não canta a música Ele pega, sai do piano E vai correr no meio da galera, mano E a galera começa a acompanhar ele E puta que pariu Se você vê esse clipe ao vivo Por favor, é a primeira vez que eu assisti eu me arrepiei porque é isso, esse sentimento de liberdade que a música dá. Pode que ver, ela sobe. E no fundo aqui, ó, você consegue ouvir as pessoas gritando atrás dele, putz, seu... nossa! E essa música, ela tem um sentimento tão grande, né? Nossa, só de ouvir já arrepia, né, mano? É é absurdo, não sei, essa música tem... E ó, essa parte do refrão, ele não canta, a galera tá correndo atrás dele, ó. Ele vai no meio da galera, vai lá, curte com todo mundo, sobe. É engraçado, os seguranças desesperados atrás dele, é muito incrível. E essa música ela tem uma subida, né? Ela começa muito tranquila, de repente ela começa com a guitarra, a guitarra acompanha, de repente explode tudo, né? A, a música tem uma explosão muito emocional, eu acho. E se um dia você puder ir no show do Codeplay, por favor chore nessa música, que é isso que a gente vai fazer agora, em sétimo lugar, Fixio.
1: It's
0: De volta, pessoal, eu queria colocar mais mais música, tem muita música que vai faltar aqui, mas é o meu top 10, fazer o quê, né? Então, a gente volta lá pra 1999, 2000, quando o Coldplay lançou o Parachutes, tem uma música que eu gosto muito nesse álbum, além de Yellow, é claro que já está em décimo lugar, que é Shiver. Sim, tem muita gente que não consegue gostar, mas eu acho que é uma das músicas mais legais do Coldplay. Pessoal, é lá do Parachutes, é lá no comecinho, é uma música até longa, né, se for ver. Shiver tem 4,59. E essa música, pra mim, ela tem tudo que o Coldplay tinha. Tem uns toquinhos de piano no começo, ali, algumas coisas, alguns efeitos. E daí o Chris Martin puxa no violão, daí vem a guitarrinha, e tem toda aquela explosão. E, de repente, ela acalma e só fica o Chris Martin cantando. No fundo, junto com a guitarra e o violão, baixo acompanhando, muito simples, né? E daí aquela bateria acompanhando, e daí no refrão ela. E a música é assim, e no final ela ganha de novo esse introspecto de subir, descer, subir, descer, subir, descer, e ela fica nessa. Poxa, Shiver eu acho muito incrível, é uma das músicas muito bonitas, eu acho pela sonoridade dela, por isso que ela tá em sexto lugar aqui no nosso excelentíssimo Top 10 do Lenha Show. Chegando agora, nossa, em quinto lugar, começa o desespero, gente. Eu tenho que falar que essa, eu tenho que trazer também curiosidade, né, deste álbum. E agora, saindo dessa aqui, a gente vai falar de umas músicas que eu acho umas das mais melancólicas já feitas na face da Terra. Estamos falando de The Scientist, que tem tudo do Coldplay. Tem violão no final, tem guitarra, tem baixo, tem bateria, tem um piano depressivo pra caralho. O videoclipe do single ganhou 3 MTV Music Awards, devido ao uso do vídeo na narrativa inversa. A canção também é destaque no álbum de 2003 do live, né? 2003. Se você puder assiste esse live de 2003, tem umas músicas perdidas ali que são singles e eles nunca lançaram. Só tá nesse live. Cara, The Science é, é algo bizarro. O Chris Martin escreveu The Science depois de ouvir All Things Must Pass do George Harrison. É quem não sabe George Harrison foi um cara é, pouco pica, né? Era do, apenas do Beatles, né? Em uma entrevista para Rolling Stones, ele falou que o trabalho no segundo álbum da capa, A Rush of the Blood to the Head, ele sabia que o álbum estava faltando alguma coisinha. De uma noite durante uma estadia em Liverpool, o Martin encontrou um velho piano que estava fora de sintonia. Ele queria trabalhar na canção de Harrison. Isn't It a Pit? Já ouviu essa música? Escute agora, eu vou colocar um pedacinho dela na demo, que eu acho a demo muito mais depressiva. Se você já viu ou não, por favor, assista o documentário daquele do Peter Jackson, como foi gravado o último álbum do Beatles. Quando toca essa música, no final do episódio, que é quando eles brigam e se separam, toca essa demo. E, cara, como é depressiva essa parte do documentário, filme, você sente a dor do George Harrison cantando essa música. Coloca um pedaço.
1: Some things take so long
0: Ele não conseguia tocá-la, é, o Chris Martin tentava trabalhar em cima dela, mas não conseguia tocá-la. E daí quando ele conseguiu tocar, ele pediu para o gravador ser ligado. Ele concluiu dizendo que se deparou com essa sequência de acordes e percebeu que a nota ficou adorável. Martin gravou os vocais e o piano em um estúdio em Liverpool. O clipe é realmente isso, é um cara que começa com ele deitado no colchão, você não vai entendendo nada. Pra quem não sabe, o Chris Martin teve que gravar esse clipe cantando a música de trás pra frente. Realmente ele fez isso pra que desse certo. Ele se vai indo, vai indo, você não vai entendendo nada no clipe. De repente você vai chegando no final, no final, no final. Cara, é um acidente de carro. Ele bateu, ele saiu louco, louco por aí, ele não conseguiu, sei lá... É um clipe muito bizarro, né? Você fica... Meu Deus, ele bateu o ah, carro. Se você vê de frente para trás, é mais bizarro ainda, né? E a música... Nossa, quem nunca chorou com aquele... Uh, né? Nossa, quase imitou um James Blunt, que no final é, é incrível. É maravilhoso. Então vamos agora para você cair em depressão. Nossa, mano. The Scientist. DJ yeah. Brasil. Estamos chegando quase ali no, na pontinha do iceberg pra gente discutir quais são as três melhores, na minha opinião. Se você quer fazer um top 10, manda pra mim também, não tem problema, a gente vai ler aqui você pode dar a sua opinião sobre esse top 10 que eu fiz. Como eu disse, teve várias músicas assim que tocaram demais, demais no rádio. Eu acho que é por isso que eu aprendi a amar tanto Coldplay. Eu acho que essa canção foi a que me fez, que me pegou pra continuar ouvindo o Coldplay. O X and Wild, que foi lançado em 6 de junho de 2005, tinha várias músicas boas, incríveis, maravilhosas. E aí, e aí, meus amigos, eu lembro que no rádio tocou muito, mas muito, demais, essa canção, Speed of Sound. A canção é construída em torno de um riff de piano, né? Que é o... É muito lindo esse piano. A música desenvolve um enorme sintetizador com um refrão pesado, né, que é de novo, você vê, né, é muito bonita essa música, é é incrível. E daí ela vai, 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 e daí tem aquele refrão e o clipe é maluco e tudo. E eu lembro que no rádio sempre, absurdamente, tocava toda santa noite essa música. Tanto que eu, às vezes, quando eu tô meio de boa assim, eu coloco Speed of Sound pra ouvir e me sinto naquela época, né. Que o que é viver sem ter nostalgia, não é mesmo? E eu lembro de ter gravado essa música numa fita pra tocar quando tocava no rádio. Eu sempre esperava e... Tu, às vezes tinha que ficar esperando, né? Nem sabia que música que vinha na sequência, mas você gravava até me atrasar. Bom, Speed of Sound foi indicado duas vezes no 48º Grammy Awards. A canção ganhou o Brit Awards na categoria de melhor single britânico em 2006. O videoclipe da faixa foi indicado para quatro MTV Music Awards. Speed of Sound foi também... A bilionésima canção baixada no iTunes Store. Não é pouca coisa, né? Não é pouca bosta, não, Speed of Sound. E a tradução da música fala sobre o quê? Bom, velocidade do som. Eu lembro, olha, vamos vamos voltar no tempo agora, não sei em que ano, que foi a primeira camiseta de banda que eu tive. Camisa de banda, sim. E tinha Speed of Sound atrás. E, cara, assim, o refrão é é muito estranho. Que é todo esse barulho e todo esse som, todos aqueles lugares que encontrei. E pássaros vão voando na velocidade do som para mostrar a você como tudo começou. Pássaros vieram voando do subterrâneo, se você pudesse ver, então você entenderia. Coisa, é uma, bem uma viagem, né, loucura total, foi de Speed of Sound para mim, não só pela musicalidade, mas também pela... Criação, cara, dela é muito bonito, né? É incrível. E aquele videoclipe com roxo no fundo, puta que pariu. Aquele telão de LED no para Pra você ter uma ideia, é, cerca de 75% do vídeo é dirigido por voz ativada. A animação ela vai tocando, então ela vai trocando o LED por voz ativação. É muito bonito. E Speed of Sound pra mim, além de ter essa porra. Esse piano lindo e maravilhoso no fundo, ela gruda, gruda na cabeça. Então temos aqui, em quarto lugar, Speed of Sound. Terceiro lugar, X and Wild, de novo, tomando o meu coraçãozinho. Ah, cara, esse álbum não tem como esse. E o I'll Rush Off The Blood To The Head, que eu acho um dos é, álbuns incríveis. E agora eu vou trazer a canção que foi lançada em 3 de abril de 2006 como single, tá? Essa música fez parte também de novela. Estamos falando da excelentíssima The Hearted Part, que fazia parte da novela Páginas da Vida. Puta que pariu! Novelão também, hein? Quem Quem é relíquia sabe, quem assistiu, assistiu, hein? The Hardest Part, pra mim, é uma das músicas mais incríveis do Coldplay. Ela tem uma tradução, e é que a música se chama A Parte Mais Difícil, que no caso é aceitar o fim de um amor, que acabou, né? Na toa que a tradução é, fala assim: A parte mais difícil foi deixar ir sem fazer nada. Foi a parte mais difícil. A coisa mais estranha foi esperar a ficha cair, que é no caso, você esperar que, tipo, realmente acabou, né, mano? E agora? Foi o início mais estranho. Dele fala no refrão, eu podia senti-lo acabando. Eu podia sentir o gosto agridoce na minha boca, que é aquele gosto que a gente tem quando acaba um relacionamento ou uma paixão, né? E você tenta ver o lado bom, que é isso que ele fala. Ele fala, ah, eu eu queria que eu pudesse fazer dar certo. É a parte mais difícil, é você aceitar que acabou o relacionamento, que acabou tudo aquilo que você sentia. A parte mais difícil é você aceitar que uma paixão, um sentimento tão forte quanto o amor, vai se desaparecer e você vai ter que deixar aí, né? E daí ele fica, né, no final, é, me pergunta sobre o que é isso tudo. É a parte mais difícil, ele, tudo se desfaz, tudo que eu faço apenas se desfaz, é tudo estar se despedaçando. É aquele negócio, né, de o amor, né, pessoal? Tudo... Tudo move no amor, né? Se você. Nossa, se a gente fizer um top 10 da Adele aqui, a gente chora. O Coldplay já dá vontade de chorar, imagina com a Adele. Então vamos lá. Em terceiro lugar do meu top 10 do Coldplay: The Hardest Part. lá, Brasil. Chegou o momento de eu trazer pra vocês aqui, em segundo lugar, pra mim, uma das músicas mais incríveis, poéticas, maravilhosas, com um piano do caralho, que é a quinta, né, a quinta faixa do A Rush of the Blood to the Head, Clocks. Não tem pra ninguém. Clocks é um hino incrível. Pra mim, Clocks... É uma das músicas mais maravilhosas que o Coldplay já compôs em todos os seus tempos. Não adianta. Ela é longa, né? Todo mundo acha ela uma música comprida. Mas pra mim, cara, quando eu escuto, eu escuto e fico, oh, meu Deus do céu, cara, eu tô viajando. Bom, a tradução é bem direta, né? Relógios, as luzes se apagam e eu não posso ser salvo. Ondas contra as quais tentei nadar me colocaram de joelhos. Ó, oh, eu imploro, eu imploro e suplico cantando. E daí ele fala, né? É quase uma declaração de amor. É um poema, na verdade, né? É uma declaração poética. Põe pra fora as coisas não ditas, atira uma maçã em minha cabeça. E um problema que não, posso, não pode ser nomeado. Um tigre está esperando para ser domado, cantando, você, você é. Confusão que não acaba, paredes, fachadas e tic-tac de relógios, vou voltar e te levar para casa, eu não poderia parar agora, você sabe, cantando. E ele vai fazendo uma declaração enorme, e ele quer levar o que? A pessoa ou o amor dele para casa, né? Que no final que ele fala, lar, lar para onde eu queria ir. Ele queria ir com essa pessoa. E essa música eu também gravei na minha fita, hein? E Clocks tocava muito de madrugada. E te- teve uma vez que eu acordei na madrugada, escutei o piano e eu consegui pegar assim, a parte da bateria na hora que entra. né? Ah, tá bom, continue. gravei toda a música, parei a gravação voltei a dormir. O que a gente não fazia pra ouvir a música que tanto gostava, né? Incrível, incrível, maravilhoso. Em segundo lugar, Clocks. lugar, essa música, eu vou fazer uma tatuagem dela ainda. Estou falando da excelentíssima e linda pra mim em My Place. Cara, essa música me toca de um jeito que é, é um negócio assim, absurdo. Em My Place tem primeiro uma introdução de uma bateria incrível, que eu, eu acho, ela é muito simples a bateria, né? É uma batida muito simples, né? Mas pra mim ela tem uma pegada muito foda. E daí ele vem né, com aquela guitarra. Puta que pariu. Ele começa. De onde eu estava? De onde eu estava? Haviam linhas que eu não podia mudar. Eu estava perdido. Sim, eu estava perdido. Estava perdido. Cruzei linhas que não deveria ter cruzado Eu estava perdido E ele vai no refrão Sim, quanto tempo você vai ter que esperar por isso? No esperar, pelo amor Quanto tempo você vai ter que esperar por isso? E ele vai contando, né? Todo esse Eu estava assustado, estava cansado, desesperado Mas eu espero por isso Se você for, se você for e me deixar aqui sozinho Então eu vou esperar por você Que no caso, ele está assustado Por estar passando linhas ou dificuldades Que no caso, o amor de novo Relacionamento mexe tudo, né? Cara, eu acho que uma das partes que mais me toca nessa música é que ele canta toda essa parte que ele canta o um refrão e, de repente, a música... pum Morre! E lembra que no começo é uma bateria, tem um órgão junto, tem a guitarra, tem um baixo muito simples no fundo. a explosão da música, olha aí, de novo, né? A explosão, de novo, da música, a, o crescente dela é o final. o Coldplay tem essa, essa mania. Quando entra essa parte do pré-refrão, antes do final, a música cai e de repente entra a guitarra com os órgãos no fundo, cara, você... é aí que eu viajo, parece que eu sinto a música... A gente lá volta com a bateria e ele canta de novo e... Puta que pariu, mané! Que momento! E ela é tão linda, cara, porque ela tem uma subida, uma descida e ela tem vários, vários dos quesitos sentimentais que Coldplay traz nas músicas. Pra mim, em primeiro lugar, Coldplay, In My Place, merece estar aqui.
1: I was like
0: Senhoras e senhores, esse foi o top 10. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou ou achou que faltou alguma música, ou você quer mandar o seu top 10 aqui pra gente, ou pra mim, né? A gente, no caso, eu, eu e Deus, né? Os únicos aqui. Eu vou, claro, ler aqui e você pode fazer o seu top 10. Em breve teremos mais top 10. É claro, eu quero fazer sim um top 10 de músicas em filmes, top 10 de filmes. Da sessão da tarde que eu conheci várias músicas, entre outras bandas, e é claro, vou trazer muita coisa boa. Vou trazer um top 10, sabe do que, minha gente? De bandas que me influenciaram ou que eu conheci. Cara, como vai, nossa, vai vai ser um top 10 enorme, tão grande quanto esse. Espero que você tenha gostado, a gente se encontra. Não saiu neste último sábado o, desculpa, tá? Bora lá, do nosso excelentíssimo compositor. Porque eu não tive realmente tempo. Mas eu pensei assim, então, se eu vou fazer uma vez ele no mês. Eu acho que fica mais tranquilo, fica mais bonitão, né? É uma novidade, tipo, uma vez no mês. Se você gostar ou não gostou, que é sempre, me manda aí, tá? Um abraço pra você, obrigado pela audiência, pela companhia, pela paciência, por ser esta pessoa maravilhosa. Um beijo no fundo da sua alma